0: Proef je de, de, de zoete uh, Californische uh, siroop die over dat nummer ligt? Oh ja. Eh? Dat is typisch sexy. dat Proef. is zo de Surfy Age. En... Ja, de... Maar wel, ik zei, hè, ik, ik, ik hoorde de Beach Boys er maar een beetje. Ah wel, de legende gaat dat Brian Wilson in zijn auto aan het rijden was en de DJ die zegt van. En nu luisteren we naar een nieuw nummer van de Ronettes, be my baby. En Brian Wilson was zo overdonderd dat hij langs de weg stopte, dat nummer luisterde en de dag erna heeft hij. Uh, Don't Worry Baby van de Beach Boys geschreven. En? Dat lijkt erop, of wat? En dat lijkt erop. Dus hij nee. heeft eigenlijk de inspiratie van Be My Baby gepakt om de mannelijke versie van dat nummer te schrijven uh, voor de Beach Boys. Don't Worry Baby. Mm. Dus we moeten maar eens luisteren. Dat, dat, dat is inderdaad wel dat... dat Clever wel. Brian. Ja Clever. ja, ja. Um, En uh, Hal Blaine heeft dus die, 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 die drum. Hè. Dus dat begin.
1: En dat komt eigenlijk terug in veel nummers. En Jan Specht... Die je hield hij ja. al zelf een voorbeeld Ik heb er aan. spontaan eentje ja. uh, waar ik aan kon denken. Want het deed mij ongelooflijk denken aan het begin van Algiers. Van uh, de African Wigs. Dat van is van, hun, Wigs. van een van hun romans. En rados. inderdaad,
0: daar had er inderdaad heel veel van weg. Ik heb er ook nog een paar gevonden. Ja. Uh, bijvoorbeeld The Carpenters met Only Yesterday. Mm -hmm. Hebben dat ook? Heb ik ook al besproken in vorige afleveringen. Uh, meatloaf, you took the words right out of my mouth. Ja. Ik ken het nummer zelf niet, maar... Uh, het schijnt ook Amy Winehouse, Back to Black. Nu, dat ah, ik... ja, ja, ja. Ja, misschien, maar dat is een beetje gemaskeerd. Ja. Maar dat ja, kan ik nog wel terugvinden. Een heel duidelijk voorbeeld is The Strokes, met You Talk, to, uh, you Talk Way Too Much.
1: Is dat een van een bekendere? Uh,
0: nee. wel, nee. Op een tweede plaat is dat gekomen, okay. Room on Fire. Uh, wacht, dan moet ik moet even kijken of dat tweede plaat is, maar ik meen van wel. Dus daar hoort je dat ook in terug. Dus um, hoewel dat Hellblain niet... Uh, bekend was bij het grote publiek, heeft hij toch heel veel beïnvloed. En op die plaat van de Ronettes hebben bijvoorbeeld nog grote namen van de Wrecking Crew meegespeeld. Hè. Een heel bekende is uh, Tommy Tedesco op gitaar. Mm -hmm. uh, Ray Polman op basgitaar. Uh, Bill Pittman op gewone gitaar. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Cher, backing vogels. Ja, dat... ja, ja die was toen... Uh, die, was toen... In ja. <laughs> die dus, ja. Maar, uh, dus dat was het dus... Hellblain. En, uh, onthoud die naam, want die heeft heel veel op nummers... Of die heeft op heel veel nummers meegespeeld. Oké.
1: Okay. Ga ik zeker onthouden. Hellblain. Perfect. Um, Oké. Okay. Oh, ik heb er twee en ze hebben, ze hebben iets met elkaar te maken. Hoor. Uh, ik ga er meteen in vliegen. Mm -hmm. uh, het eerste is een Marshmallow Classic. Van 1992. Ja. En het heet... Tears in heaven.
0: Oh nee, van Eric Vind je dat niet goed? Oh, dat vind ik echt niet goed, nee.
1: Maar ken je het verhaal erachter?
0: China, China.
1: Ja, ja. Oké. Okay, Stop. Okay. Oh, <laughs> dat knippen eruit. <laughs> Daar komt zo Trump China of zo over. Oké. Geef je het nummer niet goed of uh, de tekst Ja, Eric de... Clapton is veel meer dan alleen dat. En ik vind dat, ah, voilà, ik vind okay. dat heel commercieel voor, van Eric Clapton. Ja, ja dat is, maar dat is een beetje op het einde van zijn carrière. Maar, want, oké, okay, je gaat zien, ik ga, ik, ga, ik ga vlug overlopen maar dat is, ik heb gezegd, productieve mannen we hebben het er juist al over uh, het het de... Stil, uh, Dr. Dre uh, onze uh, timmeke en nu gaan er nog twee productieve we hebben het al gezegd, hè, hoe vaak dat een Erik met zijn ja. vinger in een of ander plaat heeft gezeten oh, well, oh, dus, oké, okay, ik heb een goesting in oh. oké, okay, kom, dus wie is Eric Clapton? In het kort een interessant en hoogst productief man hij houdt niet ongelooflijk veel van media-aandacht... Uh -huh. ...maar hij is een briljante gitarist... ...en heeft een ontelbaar hoeveelheid bands gespeeld. Ja. Dus dat was in het kort. Nu in het lang. <laughs> in 1963... 1963 is hij 18 jaar. Onze Erik is 18. En um, hij voegt zich bij de Yardbirds. De uh -huh. uh, Yardbirds, Yardbirds is een Engelse bluesrockband... ...die later aanleiding geeft tot... ...Led Zeppelin, spoiler. Um. Maar goed, nu... Die band had iets of wat succes. Hè? Eric Clapton was de het, was het toonfiguur van die band. Mm -hmm. Maar die wou een beetje meer poppy richting uitgaan. Ja, ja. Eric zag dat niet zitten. Uh, Eric had in die tijd ook de bijnaam Captain Slowhand gekregen. Ja, en just, dat ja. heeft niet, te maken ook enerzijds met zijn speelstijl. Hè, rustige ja, maar dat is een blues, uh, Maar ook komt eigenlijk van ergens anders. Dat komt omdat hij, wanneer zijn snaar was gesprongen, doodleuk even pauze nam. En die snaar zelf begon te vervangen op het podium. Waarbij het publiek niet goed wist wat ze moesten doen. Dus wat deed hij dan zo? Slow clap. Geleidelijk aan, iedereen begon mee te klappen met het publiek. En vandaag heb een slow hand van de slow hand clap die het publiek moest doen. Ja, terwijl hij... Ja, ja, ja. Oké, okay, dus. Dus dat is zo die periode. En, uh, maar ja, dus ik heb al gezegd. Yardbirds gingen een andere stijl uit. Wat hij niet zag zitten, dus hij ging weg in 1965... Dat is twee jaar na het ontstaan van die band eigenlijk, mm -hmm. ging Helwig. En hij suggereerde ene Jimmy Page als opvolger. Nu die Jimmy Page, die kennen we als de gitarist van Led Zeppelin, maar ja. die wou toen eigenlijk nog niet. Dus Jimmy Page zei dan hier pak anders met een maat Jeff Beck. Jeff Beck is ook een briljant gitarist. Die kent je misschien van uh, de Jeff Beck Group, uh, waar Rod Stewart bij zat. Ja, ja just, dat ja, ja hebben, we voor, ja, hebben we ook gezegd, um, ja, just, ja. Ja, voilà. uh, En voor de rest heeft Jeff Beck nog met tal van mensen samengewerkt, namelijk. Mm -hmm. Donovan, ah. kritik, onbekend. Zizi Top. Oh. <laughs> oh, sorry. <laughs> Ik had hier opgeschreven Stevie Wonder. En mijn woord heeft al veranderd naar Stevia Wonder. Stevia <laughs> oh. dus, uh, <laughs> Wonder. Dus Stevie Wonder, word. Tina Turner, ja. Morrissey, Zucchero, Kate Bush, oh, Bon wow. Jovi, Brian May, Roger Waters, Mick Jagger. heeft hij allemaal mee samengewerkt. God damn, bro. Dus in 1965 gaat, gaat Eric Clapton. Hij is weg bij de Yardbirds. Ja. En hij gaat naar John Mayle and the en de Bluesbreakers. En dat zou u iets moeten zeggen, uh -huh, uh -huh. beste Roy Jim. Want. Nee, 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 nee. Dus ja. oh. hij heeft daar eigenlijk maar een paar maanden gezeten. Ja. Want Eric Clapton verlaat John Mayle en de Bluesbreakers na een paar maanden. Ja. En wordt vervangen door Peter Green. En die is samen met Mick Fleetwood in de band gegaan. En van waar kennen we die beste Jim? Fleetwood Mac. Inderdaad, dus die band is uitgegroeid later tot mm -hmm. Fleetwood Mac. Mm -hmm. Dus, momenteel is Eric Clapton 20 jaar, heeft twee jaar muziek gespeeld, is hij bij Fleetwood Mac basically weggegaan en bij Led Zeppelin basically weggegaan. Alle gast. Voordat die band dus groot waren. Idiot! Ja. Hij heeft dan hij effectief kort iets gehad met Steve Winwood in een band gespeeld. Ja. Uh, Steve Winwood was populair in de jaren 60, 70 als solo en heeft bij de Spencer Davis Group gespeeld. Mm, Misschien ja. nee. wel, uh, en, met, ...en ook Jack Bruce zit in dat project. En Jack Bruce kent je van... Ja. ...van Cream. Voilà, Cream. Inderdaad, waar hij later Cream mee zou... Oh. ...maar dat projectje, dat heette Eric Clapton en The Powerhouse. En in die periode werd hij ook als een van de beste gitaristen... tijden gezien, na ongeveer drie jaar spelen eigenlijk. Um, er is bijvoorbeeld een bekende foto, ik weet niet of je die kent... Hè, ...van een oude dame die bij een muur staat... ...en op die muur staat zo in graffiti... ...Clapton is God... Je ah, fotografeert dan nee, of zo'n hond die pist tegen de muur of ah, wat ja. hebben. Um, dus dat is een beetje de tijdsgeest waarin Eric Clapton zich bevindt op dat moment. Uh, en dan, de volgende stap. Cream. Dus hij gaat Jack Bruce aanspeel, uh, aanspreken en die gekke Ginger Baker. Oh, die crazy, Ginger. Crazy Ginger. Crazy. Zit daarbij. Eh, en dat is dus in 1966. Amper drie jaar na hij met de Yardbirds is begonnen. All zit hij al in Cream. Die in, 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 in een van de meest mythische bands ja, ooit. een van Cream. de beste gitarist aller tijden ja. op, op dat moment. 1968, Hè? twee jaar daarna, uh, zijn die mannen van Cream weer uit elkaar. Hè? Die hebben nie, geen lang bestaan. Toch een Inderdaad. Dat is onge ongeveer vijf jaar ondertussen na het begin van de Yardbirds. Ze zijn daar alweer weg. Hij is dan direct begonnen met Blind Fate. Blind Fate was een project met Ginger Baker, wel nog. Mm -hmm, ja. Um, en opnieuw Steve Winwood zit erbij. Ja. Dus eerst had hij Steve Winwood en Jack Bruce, en nu Steve Winwood en Ginger Baker. Uh, en dat was amper negen weken nadat Cream met elkaar was gegaan, was hij daar aan mee begonnen. En raad eens, hoe lang dat project heeft geduurd? Een jaar. Nee, vier maanden. Oh. Dus hij heeft daar vier maanden bij gezeten, en daar heeft hij even in, daarna heeft hij een heel race van dingen gedaan. Hij heeft even in de Plastic Ono-band gezeten. Van Yoko Ono <laughs> en John plastic Lennon. Plastic Ono. Ja. Uh, waar zat hij nog bij? Um, de openingsband van die Blind Fate was op een gegeven moment Delaney, en and Bonnie and Friends, zo heette die band, ja. heeft er even bij gezeten. En uh, die Danny Bramlett, mm -hmm. uh, Delaney Bramlett, heeft hem dan aangeraad op een gegeven moment van te zingen. En zo is hij solo beginnen doen. Dus heeft dan met andere delen van die band, en Steven Stills, die we kennen van uh, Crosby, Stills, Nash Young, eh, bekende folk uh, ja, groep. ja, ja, ja. Um, heeft hij dan uiteindelijk zijn solo, eerste solo-album opgebracht. Nee, hij heeft dan effectief beginnen zingen. Dat was bij Cream ook het geval, eigenlijk. Hè? Uh, ja, Want je hebt dat toen gezegd. Uh, ja, hij wou als... eigenlijk niet. Al uh, wel, maar zo, zo, wat, zo wat tussendoor en zo wat wow. halve zinnetjes en zo, ja. Inderdaad. Uh, dus dan heeft hij zijn eerste solo en dat was in 1970. Dus dat alles zeven <laughs> jaar na de eerste keer dat hij in Eel. een band speelde. Oké, okay, we zijn nog niet klaar. Hij speelt daarna nog met allemaal andere bands. Dr. John, Howlin' Wolf, Billy Preston. is dat? R&B, bluesmuziek allemaal. En Ringo Starr, nog een andere Beatle. Uh -huh. Hij richt in 1970, hetzelfde jaar waarin hij zijn eerste soloalbum nog uitbracht, richt hij nog een band op, Derek and the Domino's. En die kent je misschien van de monsterhit, Layla. Ah. Inderdaad, supergoed nummer. Ga ik zeker nog eens bespreken. Ja, Gaat het vandaag liever? <laughs> nu, iemand in zijn band, die sterft aan een motoraccident. Een andere... Die wordt later schizofreen. Uh, die heeft zijn eigen moeder vermoord. Uh, die had ook problemen met zijn privé. Dus ja, inderdaad, hij is daarvoor... Dus dat is iemand in zijn band, whatever. Dat is niet het punt nu. Hij was zelf ondertussen zijn pri in zijn privéleven verslaafd aan alcohol en heroïne. Tof. Enerzijds. Hij was verliefd tot de vriendin van George Harrison, die Doch. Patty Boyd. Die heb ik met Fleetwood MacAllister besproken. Want die Patty Boyd was de zus van Jenny Boyd. Mm. En Jenny Boyd was de vriendin van Mick Fleetwood. Wat George Harrison en Mick Fleetwood schoonbroers maken. Ja, ja, ja. Als je nog meevolgt. Dus hij was daarop verliefd. En later trouwt hij daar trouwens mee. Eh, ze hebben dan heel lang geprobeerd kinderen te krijgen maar dat is nooit gelukt snoeper inderdaad oh. de Erik de snoeper mag hij als geen van de beste zijn. <laughs> uh, nee, vinger, vingerspalen
0: <laughs> jong dat is dat vingerwaarig ja. ja.
1: dus dat allemaal heeft Mel die band samengewerkt hij kikt af uiteindelijk werpt zichzelf weer in de schijnwerper uh, door drie jaar af te kicken helemaal van de aardbol te verdwijnen en in 1974 amper tien jaar na het begin van zijn carrière terug te komen met een gigantische hit I Shot the Sheriff een cover van Bob Marley nice. hij heeft daarmee ook reggae heel populair gemaakt hij gaat weer verder met zijn leven, alles gaat goed. Hè. Maar hij speelt in wat bands, doet wat collaboraties, tot 1990. Dan wordt het een beetje donker, als het nog niet donker was. Er sterven een paar mensen. Zijn manager, uh, twee roadies, en een van zijn betere vrienden, Stevie Ray Vaughan, een heel bekende blueshitter, sterven, want die komen om in een helikoptercrash. Die oh. komen allemaal samen om. Er is nog belangrijker, Je hebt het daar juist al aangehaald, maar ik heb het toen gecensureerd om spoilers te vermijden. Er is een heel tragisch evenement in zijn leven. Dat is ook later. We zijn nu van 74 naar de jaren 90 gesprongen. Uh, Connor, het zoontje van Eric Clapton, was vier jaar. En uh, het was er moeilijk aan spelen op een appartement. Uh, in een vriendin van, van zijn moeder. Van een vriendin van zijn moeder? Ja. ja. <laughs> en, uh, <laughs> ja. en helaas was het. Raam oh fuck, ik aan het lachen, dat is, dat is vreselijk, hè. Ja. oké okay. Dus, uh, het raam was niet dicht. Appartement, allee. 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 nee, dat is... Uh, Kom. Oké, okay, dus... Ja. Uh, nee, ik heb het dus gezegd. Uh, die was er aan het spelen, het raam was helaas niet dicht, niet goed beschermd of whatever, en de vierjarige Connor die valt 53 verdiepingen naar beneden. En dat maakte kapot als mensen. Ik bedoel... Dus... Ik, ik heb geen woorden
0: al met
1: gewoon halen. maar ik zeg het toch? Dat is, uh, dat is vreselijk. En, um, heeft dat zien gebeuren, nee? Ik, nee, heeft het niet zien gebeuren. Maar, uh, maar het is erg genoeg. Ja, Hij uh. dus, uh, heeft daarna nog andere kinderen gehad en zo. Dus. Ja, oké, okay, maar. Ja, ja nee, maar ik wil wel zeggen van. Ja, uh, Zoiets heeft, zo is, verlaat u niet. Zo, hè? Ja, nee, inderdaad. Het um, heeft ook aanleiding gegeven tot, uh, voor inspiratie voor zijn uh, fantastisch nummer. Tears in heaven. En met die sentiment in ons achterhoofd gaan we nu eens naar de nummer luisteren.